0: Salve amantes do futebol, sou Lucas e está começando mais um episódio do podcast do futebol Papa Chibé. Nesse episódio eu vou falar aqui sobre vários assuntos aqui nesse episódio. Eu vou falar aqui de Copa do Brasil, campeonatos estaduais, vou falar da Recopa Sul-Americana, o Fluminense foi campeão da, da Recopa é, Sul-Americana. É, também vamos falar aqui das Copas Europeias que tivemos aí no, no meio de semana, né? Também tivemos Libertadores, também os jogos aí da fase, da segunda fase preliminar, né? E o Botafogo se classificou, tranquilo, passou os dois brasileiros, Botafogo e Bragantino, né? É, também vou falar da Copa Verde e também da convocação do Dorival júnior na seleção brasileira. Aí são sete assuntos, é muita coisa aqui, é muito assunto para falar nessa... Nesse episódio aqui do podcast do Futebol Papa Chibé. Se você curte o conteúdo né, dos episódios aqui do Futebol Papa Chibé E, claro, se você quer que o Futebol Papa Chibé cresça mais aí de conteúdo... Que tenhamos aí novidades, se você quer nos ajudar aqui... Seja um apoiador na Aurelo. A Aurelo é uma plataforma de streaming que, além de você é, ouvir os episódios... E você, se você contribuir ouvindo os episódios do podcast, você não gasta nenhum centavo. O podcast ganha aqui alguns centavos aqui né? por cada reprodução sua. né E também você pode contribuir com a sua mensalidade. São de valores que vão de 3 até 20 reais. Você pode contribuir com os seus valores aqui, né, de R$ 3 a R$ reais aqui no Futebol Papa Chibé então você pode fazer essa contribuição ouvindo o podcast, né, o conteúdo do podcast e também contribuindo fazendo a sua mensalidade, aqui né, o financiamento coletivo aqui na Orelha, na, lá, lá na orelha do Futebol Papa Chibé Então vamos começar a falar dos assuntos aqui desse episódio, vamos começar primeiro a falar aqui da Copa do Brasil. Né? Que nós tivemos aqui A sequência né? da, Dos jogos da primeira rodada Da Copa do Brasil né? é, Eu vou falar aqui Sobre as, todas as partidas aqui né? E eu vou dar mais destaque Para aqueles jogos né? de, de grande importância Por exemplo, de, de Vasco Internacional, o jogo do Paysandu né? Que o Paysandu conseguiu se classificar Então vamos lá é, o, o Atletique é, na terça-feira, aliás, terça-feira nós tivemos três jogos, tá? O Atlético bateu volta redonda por 1x0. O Iguatu empatou sem gols contra o Juventude 0x0. 0. O, o Vasco venceu o Marcílio Dias por 3x1. 3x1 para a equipe do Vasco contra o Marcílio Dias. O Vasco saiu na frente com o um gol do Verrete. Aos 10 minutos do primeiro tempo. Aos 15, o Zé Eduardo empatou para o Marcílio Dias. O Adson fez 2x1 para o Vasco. E o David marcou o terceiro gol para o típico Cruz Maltino e garantiu a vitória para o time, pro time do Vasco. Marcílio Dias 1, um, Vasco 3. E o Vasco conseguiu a classificação para a, a segunda fase da Copa do Brasil. É, o São Bernardo bateu o Olaria por 1x0. Um 1 um para o São Bernardo, 0 para a equipe do Olaria, passou o São Bernardo, né? É... Aliás, no jogo de terça, né? Passaram o Atletique, Juventude e Vasco, né? O São Bernardo venceu o Olaria por 1 a 0 passou a equipe do São Bernardo, o time do ABC Paulista. Vamos falar do Maringá, né, cara? O Maringá, que ano passado é... foi eliminado pelo Flamengo, mas meteu 3 a 0 Ganhou de 2x0 O adversário foi o América Mineiro Que foi rebaixado no passado Para a Série B, aquela coisa toda E o América foi sucumbido Para o Maringá 2x0 para o time do Maringá E o América está fora Da Copa do Brasil Na primeira rodada O Maringá conseguiu a classificação Para a próxima fase da Copa do Brasil O Murici Bateu confiança 2x1 o Ferroviário ganhou do Maranhão também por 2x1. O Petrolina bateu o Cascavel por 3x2. O Nova Iguaçu é, teve aí a. fez aí né, a maior goleada até agora da Copa do Brasil nessa edição. 8x0 contra o Itabuna. Itabuna 0, Nova Iguaçu 8. Chocolate do Nova Iguaçu. Asa 0, Internacional 2. Lucas Alário e Vitão marcaram os gols da vitória da equipe colorada do Beira-Rio. time colorado do Beira-Rio venceu o Asa de Arapiraca por 2 a 0 O Vila Nova de Minas Gerais venceu a Aparecidense por 1 a 0 Passou o Vila Nova, né? É, o Brusque venceu o Grêmio Sampaio por 1 a 0 1 a 0 passou o Brusque. O Água Santa bateu a Jacu por 2x1 um. o Caxias bateu a Portuguesa Santista por 1x0 um é, e aí nós tivemos dois jogos empatados em 0x0 Operário de Campo Grande né? contra o Operário de Porta Grossa Operário do Paraná, 0x0 passou o Operário, né, por conta da vantagem do gol fora do gol fora não, da vantagem do empate para o time de melhor ranqueado né? da CBF também aí com esse, critério, com esse critério, passou o Criciúma, que empatou em 0x0, também com outro operário. Dessa vez, o operário de Várzea Grande, de Mato Grosso, 0x0. 0. O Esporte goleou o trem 4x0 para a 0 equipe do Esporte. Do o Maitá empatou em 1x1 contra a equipe do Sampaio Correia. Na quinta-feira, né, nós tivemos um jogo único, né? Tivemos aqui um jogo único aqui é, pela Copa do Brasil na, na quinta-feira. Né? Jogo isolado, perdão. Jogo único é o regulamento, né? É o, teve o um jogo isolado que foi o jogo entre Giparaná Paraná e Paysandu. E o jogo ficou no 0x0 também entre Giparaná Paraná e Paysandu. Classificando o time paraense para a próxima fase da Copa do Brasil, né? O jogo foi, né? No, na cidade, né, de, de Paraná né, no estádio Biancão, José de Abreu Bianco, esse é o nome do estádio da equipe do do Paraná né, Biancão, e o placar ficou no 0x0 classificando o time Bicolô, e o, o empate em 0x0 do Paysandu contra a equipe do do Paraná né, classificou o time Bicolô que assim, é... O, o time do Paissandu nesse jogo ele fez uma partida até interessante, né, contra a equipe do do, G, do G Paraná. É, e aí, né, nesse jogo aí o parcedor criou chances, né, ali até criou, 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 mas, né, não conseguiu marcar gol. Mas também o time do G Paraná, porque o time do G Paraná teve as limitações, né, do time rondoniano, né, e atacou pouco, né, e o Paissandu é, teve mais a bola, pressionou a equipe do, do Giparaná, só que, né, como eu falei, o placar foi 0 a 0 E o time do Paissandu, ele não levou sustos, né, do Giparaná. É, e o Vanderson, que ele foi é, muito criticado pela torcida bicolor, pelas atuações ruins, e com razão, porque o Vanderson não vinha bem nesse começo de Temporada, ele fez uma partida boa, cara Fez uma partida boa no sistema defensivo Do Sandu, né <coughs> Perdão O O Vanderson, né Fez uma, uma boa partida É né? e, e defensivamente o time não levou Sustos né, dentro de Paraná, né Isso que é importante ressaltar O do né, que Controlou o jogo, segurou O 0-0 até o final e conseguiu essa essa classificação né é, enfim e também o time não conseguiu aproveitar as chances também né né Ele não conseguiu aí é, 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 aproveitar as oportunidades para concluir em gol mas isso pouco importou né porque o Paysandu se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil né Paysandu fez uma partida ok né segurou 0 a 0 como foi o como seguiu o modelo né, da competição nessa primeira fase esse se classificou para enfrentar o Juventude. Né? O jogo vai ser contra o Juventude lá em Caxias do Sul. Jogo único também. E lembrando que nessa segunda fase, não tem essa história daquele time de, de melhor ranking, né? É... Com a vantagem do empate. Não existe mais a, seg... a partir da segunda fase. A partir da segunda fase não existe mais essa história de vantagem do empate para o time de melhor ranqueado. Não existe, tá? Houver, caso houver um empate, o jogo, o jogo vai para os pênaltis, tá? Caso houver um empate, o jogo vai para os pênaltis, né? É, se terminar empatado, né? No um jogo único, pênaltis, né? E quem vencer se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil. Então, o partido vai enfrentar um time de Série A, né? A juventude acabou de subir, né? Na Série B, retornou para a Série A a equipe do Juventude, né? da competição, então foi um 0x0 uma partida ao okay que do time Bicolor é... e a Copa do Brasil vai ter o seu fechamento da primeira, da primeira rodada nesse, nesse domingo agora, né? nesse domingo 20 e 30 Fluminense do Piauí e Fortaleza as duas equipes se enfrentam né? Da, é, pelo último jogo da primeira rodada da Copa do Brasil né? para definir aí o último classificado da primeira rodada para a segunda fase da competição né? então vai ter esse jogo entre, entre Fluminense e Fortaleza para definir esse confronto deixa eu falar aqui dos confrontos aqui da segunda rodada da Copa do Brasil que já está definido já os, os jogos tá? Vasco e Água Santa Sampaio Correio e Ferroviário, Brasiliense e Criciúma, Real e Atlético Guaniense, CRB e Atletique, Souza e Petrolina, São Bernardo e Corinthians, Vila Nova e Operário, ABC e Brusque, Caxias e Bahia, Maringá e Amazonas, Portuguesa do Rio e Cuiabá, Águia de Marabá e Capital, Botafogo de São Paulo e e Anápolis, América de Natal e São Luís, Juventude e Paysandu, Ipiranga e Porto Velho, Nova Iguaçu e Internacional, Esporte e Murici e Reto, retro, retro, retro contra o adversário de Fluminense do Piauí e Fortaleza, que vai definir aí é, quem será o último classificado aí dessa essa primeira rodada, né? então a segunda rodada já tem os confrontos já definidos já, né? mas ainda tem a datas a confirmar ainda né? então a CBF vai confirmar quais serão as datas dos jogos da segunda rodada da Copa do Brasil com dois gols os artilheiros são Alexandro do Botafogo de São Paulo, Xandinho do Nova Iguaçu e o Bill também do Nova Iguaçu Romero, do Corinthians, Danilo Bala, do Souza, Dereck, do Cuiabá, Emiliano Rodrigues, do Atlético-Goniense, Luan Dias, do Água Santa e o Iago Ferreira, do Nova Iguaçu. Ambos são os artilheiros da Copa do Brasil com dois gols. Aí, com o cartão amarelo, estão empatados aqui o Eduardo, do São Raimundo, o Matheus Gonzaga, do são... também do São Raimundo, é... William do Cruzeiro, entre outros jogadores aqui, Paulo Ricardo do Manawara. Estão empatados aqui ambos, né? Com um cartão amarelo e com o um cartão vermelho. Estão empatados aqui o Diego Guerra da Portuguesa do Rio. Everson Bilal do Tocantinópolis. Mailson do Capital, Marcelo Benevenuto do Coritiba. Rosales do Olaria. Vinícius Paiva do Ituano. É, e o Wendel aqui do Amazonas, entre outros jogadores aqui. Ambos estão empatados com o cartão vermelho na Copa do Brasil. E agora, galera, vamos para o próximo assunto aqui, que é a Libertadores, né? Copa Libertadores da América, tá? Inclusive, é... eu fiz live lá na Twitch, inclusive, confira lá a live que eu fiz na Twitch na última quinta-feira, que eu não falei é da, da Libertadores da América, né, cara? E eu vou falar aqui no podcast do futebol Papa Chibé. Vamos lá. É... Terça-feira tivemos aí três jogos. O Palestino bateu a portuguesa 2x1 para a 1 equipe do Palestino. Passou o Palestino para a, a próxima fase. É, o palestino fez 1x0 gol do Marabel aos 7 minutos do primeiro tempo e o empate do time chileno foi marcado aí pelo Ivan Roman o Roman empatou para a equipe é, o Roman né, fez 2x0 para o palestino e o Messa descontou para a portuguesa 2x1 palestino contra a portuguesa o palestino que no primeiro jogo também é, venceu por 2x1 um, o time da Portuguesa e está tá classificado. Também está classificado aqui o primeiro brasileiro, aqui, que a gente vai falar aqui, o Bragantino. O Bragantino, que, olha, sofreu para se classificar, tá? Bragantino enfrentou o Rio Negro, Águilas e passou nos pênaltis. Primeiro jogo foi 0x0 em Bragança Paulista. E na, no, no, no primeiro jogo foi 0x0 na casa do, do Aquilas, né? do time do Rio Negro. Na volta, em Bragança Paulista, também nós tivemos um outro 0x0. E aí o jogo foi para os pênaltis e o Bragantino venceu por 4 a 3 4 para o Bragantino, 3 para a equipe do, do Rio Negro de Aquilas. E o Bragantino conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Né? E uma grande classificação, né, da equipe do, do, do Bragantino que quase, né, por um pouquinho não, 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 não vai eliminado, né, na, na Libertadores. Né? É, e o time consegue essa, essa classificação aqui para a próxima fase aqui da, da Copa é, Libertadores da América né? A equipe Do Bragantino Deixa eu só conferir aqui é, Os batedores Dos pênaltis aqui né? é, O Lincoln, Lincoln Nathan Mendes Luan Cândido e Léo Ortiz Converteram as cobranças para a equipe do Bragantino Pineda, Gravito Quinones marcaram para a equipe do Rio Negro, o Salazar e o Goês perderam as cobranças para o time visitante. E o Bragantino conseguiu a classificação para a terceira fase preliminar. A última fase antes da fase de grupo, né? Quem passar a terceira fase preliminar se classifica para a fase de grupos. É, o Sporting Cristal venceu o Always Red 3x1. Né? O Always Red saiu na frente Gol do Terraças Aos 15 minutos é, Do primeiro tempo E aí o Calterúcio Marcou o hat-trick né? Marcou o gol de empate Segundo <coughs> O segundo e o terceiro gol Do time peruano Vitória do Esporte Cristal Esporte Cristal Teres Always Red 1 um. Passou a equipe boliviana Para a próxima fase o time boliviano no primeiro jogo meteu 6x1 contra o esporte cristal. Então, nesse jogo, você estava tranquilo né? a classificação do time do esporte, do, do Always Red, né? para a próxima fase da Libertadores. O Nacional bateu o Puerto Cabello, repetindo o placar do primeiro jogo: 2x0 para a 0, equipe do Nacional, né? Nacional do Uruguai. Bentancur fez 1x0 o time uruguaio e o Gonçalo Carneiro esse Carneiro jogou até no São Paulo, jogou poucos jogos não foi bem, o Carneiro fez o segundo gol para o time do Nacional e fechou o placar Nacional 2, 0 para o Poeira Tocabedio, Nacional classificado para a terceira fase preliminar da Copa Libertadores da América e o Botafogo goleou o Aurora, 6x0 Botafogo Meteu 6x0, né? Deixou de lado aquele fantasma de tomar gol no finalzinho, né? Como foi no primeiro jogo, que foi empate em 1x1. 1. Tomou gol no finalzinho o time do Aurora. O Botafogo tomou gol no final do jogo, né? O time do Aurora empatou no final. E o Botafogo meteu 6x0. E foi um chocolate, porque o Botafogo, ele abriu 3x0 no primeiro tempo. Com os gols do Júnior Santos, do Tiquinho Soares e do Savarino. E o Júnior Santos... Marcou aí os outros três gols, ele marcou quatro gols aqui o Junior Santos, né? Marcou quatro gols aqui o Junior Santos na goleada do Botafogo de 6 a 0 Botafogo 6, Aurora 0, Botafogo classificado para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Agora vamos falar aqui do, do nacional do Uruguai, outro nacional que passou aqui foi o do Uruguai que bateu o Atlético Nacional por 3 a 0. O jogo foi no Atanasio Girardot, né? E o Nacional conseguiu uma boa vitória. É, o Nacional saiu na frente é, com o um gol do Alfaro no primeiro tempo. Aí na segunda etapa, o, o atacante Arévalo. Fez o segundo gol para o time do Nacional do Uruguai. E o terceiro gol da equipe U, é, do Paraguai, perdão, né? Nacional do Paraguai. O terceiro gol saiu nos acréscimos de pênalti. O gol marcado pelo Velasco. O Velasco marcou o terceiro gol e garantiu a classificação do Nacional para a próxima fase. Atlético Nacional 0. Nacional do Paraguai 3, Nacional 0 classificado, venceu os dois jogos <coughs> venceu o primeiro jogo por 1x0 venceu por 1x0 o Nacional contra o Atlético Nacional e no jogo da volta foi 3x0 para o time do Nacional do Paraguai contra o Atlético Nacional também se classificou aqui o esportivo trinidense que bateu o El Nacional por 1x0 primeiro jogo foi 1x1 né? E na volta, vitória do Esportivo Trinidense, 1x0 Esportivo Trinidense contra o El Nacional. Passou o time do Trinidense para a próxima fase da Copa Libertadores. E para terminar aqui, o último jogo aqui, Colo-Colo e Goida Cruz. As duas equipes ficaram no 0x0 0. e passou aqui o Colo-Colo, que venceu fora de casa o time argentino por 1x0 no jogo de ida na volta. Foi 0x0 0 no Chile. E agora vamos falar, vamos falar aqui dos jogos da terceira rodada da Copa Libertadores. Os jogos são, os jogos são esses aqui. Nacional e Palestino. Esportivo trinidense, colo-colo. Always Red e Nacional. E o confronto brasileiro entre Botafogo e Bragantino. Tá? Botafogo e Bragantino decidem aí nessa terceira fase preliminar, a última fase, né? Antes da fase de grupos. Esse jogo é importante, né? Porque é, um time brasileiro vai se classificar, obviamente, e vai ter um time aí brasileiro que vai cair, né? Então, esse jogo vai ser importante por conta de que, caso um time brasileiro passe desse jogo, vai direto pra fase de grupos e o time eliminado é, é, o time eliminado aí ficará fora né, da fase preliminar da Copa Libertadores na famosa pré-Libertadores, mas eu chamo de fase preliminar porque são jogos antes né da fase de, de grupos da competição então vai pegar fogo aí esses jogos aí da Copa Libertadores da América nessa fase é, preliminar Prelimi preliminar da competição vamos falar do campeonato paulista e vamos falar aqui dos jogos atrasados aqui da quinta rodada é, do paulistão né que nós... da quinta rodada do campeonato paulista né e lembrando que é, Palmeiras e São Paulo é, jog então, jog jogaram né? de maneira atrasada <coughs> na quinta rodada do Campeonato é, Paulista jogaram nessa quinta rodada de maneira atrasada por conta de que esses dois times jogaram a final da Supercopa do Brasil vencido pelo clube do Tricolor Paulista né? então é, tivemos esses jogos atrasados da quinta rodada do Campeonato Paulista, vamos lá Vamos começar a falar aqui Sobre os jogos aqui Da quinta rodada Que tivemos aí os jogos na quarta-feira, né? É, o Palmeiras Bateu a portuguesa né, no, no Canidé 2x0 para a 0 equipe do Palmeiras Flaco Lopes E Gabriel Menino Marcaram os gols da vitória do Palmeiras Diante da portuguesa 0 para a portuguesa 2 para a equipe do Palmeiras E o Palmeiras com essa vitória É líder né, do, do seu grupo Do grupo B E é líder também Na classificação geral Do Paulistão Tá? É líder da classificação geral Do campeonato paulista né? O Palmeiras aí tem 24 pontos né? Tá aí na liderança né, do, do, do grupo Do B do Paulistão e passou o Santos e agora é líder na classificação geral do Campeonato Paulista com 24 pontos, vitórias e 3 empates né? o primeiro tempo foi bem xoxo no time do Palmeiras, o time do Palmeiras foi foi bem morno no, no primeiro tempo mas aí na segunda etapa o time palmeirense, palmeirense melhorou né? e aí contou, né, cl claro, com os gols né, do, do Flaco Lopes e da cria da base do Palmeiras, do Gabriel Menino, do Gabriel Menino, que foram os autores dos gols da vitória do Palmeiras. Português a zero. Palmeiras, 12 do Palmeiras, lidera o Grupo B e também lidera a classificação geral do Campeonato Paulista. O São Paulo é, deixou de lado aí, a fase ruim. que O clube estava, tava quatro jogos sem vencer time tava ganhando Palmeiras ali, aquela coisa toda, e o São Paulo fez as pazes com a vitória 3x0 São Paulo contra a Inter de Limeira o jogo foi em Brasília né, que eu achei absurdo esse jogo da Inter de Limeira em Brasília, né o jogo falar em Brasília, do jogo da Inter de Limeira e São Paulo é uma coisa inacreditável é, vender mano porque aí Brasília só vai ter torcedores do São Paulo, né e o São Paulo bateu por 3 a 0 a Inter de Limeira fora de casa né o jogo em Brasília que é tão fora de casa que o jogo foi mais em campo neutro o Ferreirinha o Ferreirinha no bonito gol abriu o placar para a equipe do São Paulo o Luciano fez o segundo gol para a equipe do do São Paulo e o Rames Rodrigues Fez o terceiro gol do time, tricolou e garantiu a vitória do São Paulo, que venceu o Inter de Limeira por 3 a 0. O Inter de Limeira 0, São Paulo 3. Com essa vitória, o São Paulo é, retoma a liderança no seu grupo, no seu grupo, o time do, do São Paulo. O São Paulo lidera agora o grupo D com 18 pontos, né? E está empatado com o, o novo horizontino. só que o São Paulo... Tem mais saldo de gols do que a equipe do novo, de Novo Horizonte. Né? O São Paulo tem saldo de 7 contra um saldo de 4 da equipe do, do Novo Horizontino no grupo D, né? no grupo D do, do Campeonato Paulista. Então o São Paulo fez as pazes com a vitória. O primeiro tempo foi bem ruim do time do São Paulo. O time do São Paulo criou pouco, com, ex com exceção de um, de um lance do Hélio Rato. Que contou com uma falha do time da Inter de Limeira, que a bola foi para fora. É... E aí o Ferreira fez o gol. Aliás, um bonito gol do Ferreira, que ele driblou o gol e bateu né, para o fundo da rede. E aí no segundo tempo, o São Paulo melhorou né, com o gol, controlou a partida. Poderia ter feito mais, uns 4, 5 a 0. Marcou o terceiro com o gol do Luciano. O gol saiu da finalização dele. Com a perna esquerda. E o Rames fez o gol numa linda jogada né, individual do jogador São Paulo. Tocou por cima, a bola bateu na trave. E no rebote o Rames só tocou de cabeça para empurrar a bola para o fundo do gol e garantiu essa vitória. Inter de elimina 0. São Paulo, 3. O São Paulo lidera o grupo D, 18 pontos. Está empatado com o Loverza, não -so tiro mais mesmo nos critérios de desempate. Então foram os jogos aqui do campeonato paulista, jogos atrasados, né, do Paulistão 2024. E agora, agora eu vou falar do campeonato paraense, campeonato paraense e os jogos aqui, é... os jogos não, né, o jogo atrasado, né, da sexta rodada, né, do campeonato paraense. E foi no jogo entre Remo e São Francisco o jogo ficou no empate em 1 um a 1. Um que frustrou o seu torcedor presente no estádio Baenão, né? E o jogo foi marcado até por golaços também, né? É... O Edigo fez 1x0 para o time do São Francisco, um golaço, né? De primeira, apesar de que houve uma falha absurda do sistema defensivo do Remo, que contou com salvada do Ícaro né? em cima da linha, o Ícaro sal... é, salvou uma bola em cima da linha, aí no rebote... A defesa do Remo não cortou. Tinha dois jogadores para cortar a bola. Não conseguiu cortar. E a bola voltou para o Edigo, que fez um golaço, né? Para fazer o gol para a equipe do São Francisco. O Ícaro empatou para o Remo. Golaço também. Deu de voleio empatando o jogo para a equipe do Remo. E o placar terminou assim: um a um no jogo entre Remo e São Francisco. O Remo, que é antes de tomar o gol, até estava fazendo uma partida ok, mas aí depois do gol do São Francisco, o Remo até teve o gol do empate, né, com o golaço do Icro mas depois o Remo é, não conseguiu entrar na defesa, entrar na defesa do São Francisco, para marcar o, o segundo gol, né, que iria garantir a vitória, mas parou na defesa do, do time do... Do time Santareno. E o placar ficou assim, 1x1. Um um. O Remo jogou muito mal a partida no segundo tempo. Ficou aí é, muito focado em bolas aéreas. Ficou levantando bola na área à torta direita, né? E aí o, o Remo não conseguiu se organizar. E o Remo empatou em 1x1 um um contra o São Francisco. Teve vaias da torcida no final do jogo. O Catalá, depois do jogo, foi demitido. Aliás, o Papelinho na coletiva pós-empate em 1x1, um um, confirmou a demissão, né, do, do Ricardo Catalá, demitido do, 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 do clube do, do Remo, né, o, o Catalá. O trabalho dele foi bem ruim, do, do Catalá, né, o que mostra muito, né, que o, o Ricardo Catalá é um bom treinador para times de pouca pressão, mas não é um treinador, não é um treinador que, que é de, de grandes pressões, né. O catalão é um treinador bem fraco em, em, em times de, de torcida, time de pressão mesmo. Né? Time de pressão mesmo. E aí o Remo né, empatou em 1x1. Um um, o catalão não resistiu e foi demitido. Uma demissão justa e muito pelas sequelas ainda da eliminação na primeira fase, na primeira rodada da Copa do Brasil contra a equipe do Porto Velho. Então o Remo é, empatou em 1x1 um um contra a equipe do São Francisco. Tá sem técnico, demitiu o catalá e tá sondando aí nomes, né, pra ser o novo treinador do Remo. E, né, um dos nomes que estão cotados aqui é do Gustavo Morínigo, que era o treinador que trabalhou no Coritiba, né. Trabalhou no, 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 Cor, no Coritiba, inclusive, né, é, o, o Morínigo, ele seguiu o clube do Remo, né, e circulam né, essas informações porque o treinador paraguaio ele já segue o Clube Azulino nas redes sociais, né? Ele já segue o Clube Azulino nas redes, so nas redes sociais, né? É, ele também treinou o, 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 o Ceará, né? Ele treinou a equipe do, do Ceará, o, o Gustavo Morínigo, como eu já falei, treinou o Coritiba, né? Então... Né, se se aí que ele, ele pode estar sendo o novo treinador do Real Mas claro que são é, boatos, né? não são informações verdadeiras né? Então, quando sair a informação do novo técnico Eu vou falar aqui no podcast do futebol Papa Chibé Sobre o novo treinador do clube do Real Mas nesse momento é só especulação Não tem nada, não tem nada assim de... É, digamos assim, não, não tem nada assim concreto Tá? de informações. Né? Enfim, é, o Remo, só para falar aqui com, essa, com esse resultado, o Remo, ele está na liderança do grupo B, 14 pontos, só que ele está na terceira posição na classificação geral. Né? Tem, tem, como eu já fala aqui, está em terceiro 14 pontos, né? primeiro no grupo B e terceiro na classificação geral. O São Francisco, com 6 pontos, está na terceira posição do grupo C e na classificação geral está na décima posição e o Remo empatou contra o time que está brigando contra o rebaixamento né cara que coisa inacreditável né no campeonato paraense né de 2024 o próximo assunto vamos falar da Recopa Sul-Americana o Fluminense né foi campeão da Recopa Sul-Americana bateu a LDU por 2 a 0 e foi campeão da, da Recopa Sul-Americana e praticamente tirou, né? tirou o fantasma né? do, do, do Fluminense contra a LDU. né Lembrando que o Fluminense foi finalista né? da Libertadores em 2008 e da, da Copa Sul-Americana em 2009 contra a mesma LDU. No primeiro jogo foi 4x1 em 2008, na volta foi foi, foi 4x2, perdão. No primeiro jogo foi 4x2, na volta foi 3x1, o Fluminense perdeu nos pênaltis. Aí, na Sul-Americana, o primeiro jogo foi é, 5x1 para a 1 LDU. Na volta, 3x0 para o Fluminense. É, a LDU foi campeã, mas dessa vez o Fluminense foi campeão. Bateu a, a LDU por 2x0. O primeiro jogo foi 1x0 para a 0 LDU. Pelo menos o Fluminense saiu lá de Quito com um placar mais concebível, né, mais justo... Né, vencer a, a, a vencer não, ser derrotado por, uma, por um gol de diferença e vencer por 2 a 0 O Fluminense saiu na frente com o gol do John Arias aos 30 minutos do segundo tempo e tivemos uma expulsão né, do John Kennedy aos 3 minutos depois né do gol do John Arias. Né, depois teve a expulsão do John Kennedy. Né, e aí, tudo se imaginava que o Fluminense iria... Segurar o resultado e ir para os pênaltis Mas não, o Fluminense fez o segundo gol Aos 44 minutos Gol de pênalti Do colombiano John Arias E com o gol dele O Fluminense Bateu a LDU de Quito por 2 a 0 E o Fluminense foi campeão Da Recopa Sul-Americana E assim o, o Fluminense Nesse jogo contra a equipe Da, da LDU ele fez uma estratégia que era mais óbvia, né? Que era mais óbvia que é jogar pra cima, né? Manter a posse de bola, ter um pouco de, de paciência pra entrar na defesa do time equatoriano, né? E marcar gols. O primeiro tempo foi, foi mais ou menos assim. O primeiro tempo do Fluminense foi bem morro. O time não conseguia entrar na defesa da LDU, que era a estratégia mais do que óbvia, né? se jogar ali, né, no, nos contra ataques, né, jogar ali com uma, a famosa uma bola, né, a equipe, né, da, da LDU, né, e o Fluminense, né, pressionando o adversário para tentar aí fazer o gol e no primeiro no, no primeiro tempo não foi assim, não foi assim, né, o Fluminense é, segurou, né, o a LDU, não, o time equatoriano segurou as investidas do Fluminense, mas aí na segunda etapa o Fluminense pressionou ainda mais e marcou o primeiro gol com o Arias. Teve a expulsão do John Kennedy e o Arias fez o segundo gol para a equipe do Fluminense. Foi um título justo, né? Porque foi o, foi o time que buscou mais vezes o gol, apesar de que era o roteiro, né? Era óbvio que o Fluminense iria pressionar o time da LDU para conseguir a vitória e conseguiu. Né? O, o Fluminense marcar esses gols e garantir o título da Recopa Inclusive o primeiro jogo, do, do... Primeiro jogo na LDU né? é, O primeiro jogo é... na casa da LDU né? Na casa em Quito O Fluminense poderia ter tomado demais Porque o Fluminense não jogou bem, né? não jogou bem no primeiro jogo Mas, na segura... Mas no segundo jogo Segunda etapa No segundo jogo O time do Fluminense jogou melhor Mereceu a, a vitória. Mereceu ganhar. E o Fluminense campeão da Recopa Sul-Americana. Porque no segundo jogo o time buscou né, vencer a LDU. Né, e conseguiu aí jogando bem o time do Fluminense. O primeiro tempo não foi bom. O segundo tempo o time melhorou porque, claro, precisava de, de marcar gols. E o John Aras foi bastante decisivo. Deixa eu falar aqui rapidinho aqui nas finalizações. Porque o Fluminense teve um domínio absurdo, né? Foram 27 chutes do Fluminense contra 5 da LDU. Nos chutes a gol foi 6 a 0 para o Fluminense. ali LDU nos tomou uma bola no gol, né? Fez nada no jogo. O Fluminense teve 77% de posse de bola contra 23 da LDU. E aí nos passes trocados, 635 para o Fluminense. E a LDU só teve 198 passes trocados. Não trocou nem 200 passes, né? Se segurou ali, né? O time da, da LDU, que era mais óbvio, o Fluminense tinha que se segurar mesmo, né? Enfim, então o Fluminense aí conquistou a Recopa, bateu a LDU por 2x0 e conquistou a Recopa Sul-Americana, mais um título no Maracanã, né, cara? O Fluminense foi campeão da, da Libertadores no Maracanã, batendo o Boca Juniors e o Fluminense foi campeão... Da Recopa também no Maracanã Batendo a LDU por 2x0 O próximo assunto Agora a Copa Verde né? Jogos da primeira rodada Da competição Que tivemos aí Os classificados para as oitavas de final da competição é, O trem Nos pênaltis bateu o Maitá No tempo normal foi 1x1 1, E o trem venceu o Maitá por 4x2 Nos pênaltis o Ceilândia se classificou Também nos pênaltis é, Aqui foi um empate Sem gols e o Ceilândia ganhou por 4 a 3 Nos pênaltis contra o Real FC O Porto Velho time que eliminou o Remo Na Copa do Brasil passou diante do Anápolis 1 a 1 No tempo normal E 5 a 3 nos pênaltis o time rondoniano O Rio Branco Bateu o Real Noroeste por 2 a 1 Passou o Rio Branco, time do Espírito Santo E o Águia de Marabá foi eliminado logo na primeira rodada foi derrotado 2x0 para a 0 equipe do Rio Branco do Acre contra o Águia de Marabá União Rondonópolis goleou Costa Rica por 4x0 o Tocantinópolis venceu hora por 2x1 e o São Raimundo o São Raimundo bateu o, é, o São Raimundo ele foi eliminado né? quem passou foi o capital do Tocantins que venceu o São Raimundo de Rorama por 5x4 nos pênaltis após... <coughs> <Perdão>. <coughs> após o empate em 3x3 no tempo normal e nos pênaltis, 5x4 para a quatro, equipe do Capital. Então, né, definimos aqui os classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil, da Copa Verde, né? E vamos falar aqui dos adversários, né? É, da, da Copa Verde nas oitavas de final o Vila Nova de Goiás enfrenta o Rio Branco o Manaus enf enfrenta o Tocantinópolis o Cuiabá enfrenta o Porto Velho o Paysandu enfrenta o Rio Branco o Goiás enfrenta o União Rondonópolis o Amazonas enfrenta o Capital o Brasiliense enfrenta o Ceilândia e o Remo enfrenta o trem do Amapá na próxima fase aqui é, da, da Copa Verde, né? Agora vamos falar aqui do futebol internacional. Os jogos aqui das Copas Europeias, né? Nós tivemos aqui a Copa da Inglaterra, Copa da Inglaterra, a Copa do Rei e a Copa da, da França, né? Copa da Inglaterra nós tivemos aqui as partidas aqui das oitavas de final da Copa da Inglaterra. Vamos falar aqui sobre os jogos aqui da competição. É, o Coventry City goleou o Madstone por 5x0. O destaque aqui foi o Sims, que marcou três gols, hat-trick do ele Sims. E o Fábio Tavares deixou o dele duas vezes para a equipe do Coventry City. Goleou o Madstone por 5x0. E o time do Coventry City está classificado para as quartas de final da Copa da Inglaterra. É, lembrando que nessa fase, né, a partir das oitavas de final, acabou essa coisa de empate é, no, no jogo único, né? Vai ter o jogo desempate para definir o classificado, né? Se houver novo empate, prorrogação e se persistir pênaltis, e quem vencesse iria se classificar. Acabou. Agora é jogo único... Se houver empate, pênaltis, né? Se houver empate, prorrogação, depois da prorrogação, pênaltis. O Leicester bateu o Bournemouth por 1 a 0. O gol da vitória foi na prorrogação. Aqui o, o, o gol do Fataú. Gol marcado aqui já né? na, na, na prorrogação. Né? O, Le o Leicester bateu o Bournemouth por 1 a 0. Passou o Leicester para a próxima fase da Copa da Inglaterra. É, o Newcastle, nos pênaltis, bateu o Blackburn por 4x3 nos pênaltis após o empate é, em 1x1 1 no tempo normal. Né? No tempo normal, foi um empate 1x1 1 e, o. só para falar aqui dos gols, o Newcastle fez 1x0 o gol do Gordon e o Blackburn empatou o jogo com o gol do Smodkiss. 1x1 um um, Blackburn e Newcastle e nos pênaltis 4 a 3 para a equipe do Novo Castelo Newcastle segue aí na, na competição né? na Copa da Inglaterra nos pênaltis é, tivemos aqui o Brittain Sigurdsson e o Ayari que converteram as cobranças para o Blackburn o Char Bruno Guimarães Anderson e o Anthony Gordon converteram as cobranças para o Newcastle. O autor do gol do time do Blackburn, O Maudicks e o Rian perderam as cobranças, né? As duas cobranças e o Barnes perdeu. Foi o único jogador que perdeu a cobrança para a equipe do Newcastle, né? Então o Newcastle aí tá é, classificado para a próxima fase aí ah, da Copa da Inglaterra, né? Classificado para as quartas de final é, da, da competição, né? A equipe do, do novo Castelo, né? O time aqui do do, do Newcastle, né? Vamos para a próxima partida, né? Da Copa da Inglaterra, né? Classificação do Newcastle. E agora vamos falar aqui da classificação do City, né? Classificação do City que na terça-feira Aliás, na terça-feira tivemos três partidas, né? Como eu já falei, a vitória do Leicester, a classificação do Newcastle nos pênaltis. Segunda-feira teve a goleada do Coventry City. O City meteu 6x2 contra o Luton Town. O Haaland marcou cinco gols na goleada do City. 6x2 City contra o Luton Town. Marcou o hat-trick. O Covacite marcou o outro gol para o City. E o Clark marcou duas vezes para o Luton Town. O Haaland fez cinco gols e o De Bruyne fez uma parte daça. Ele fez, meteu quatro assistências, o de, Bru, o de Bruyne, nesse jogo do City contra o Luton Town. Luton Town 2, Manchester City 6. O City segue na Copa da Inglaterra, segue aí para as quartas de final. O Chelsea bateu o Leeds United por 3 a 2 Uma vitória sofrida do Chelsea, que. Saiu atrás do placar O Leeds fez 1x0 com o Joseph Aos 7 minutos do primeiro tempo O Jackson empatou para o Chelsea Aos 14 O Mudrick fez 2x1 para, para os Blues Aos 36 minutos do, Ainda no primeiro tempo No primeiro tempo O Joseph empatou aqui para o Leeds Segundo gol dele E o Gallagher fez o terceiro gol para o Chelsea E garantiu a vitória dos Blues Chelsea 3, Leeds United 2 Chelsea segue na Copa da Inglaterra, passa para as quartas de final. O Manchester United, né, na quarta-feira, que começou com a vitória do Chelsea. Também na quarta-feira, o United bateu o Nottingham Forest por 1 a 0. O gol da vitória foi nos acréscimos, o gol do jogador Casemiro. O Casemiro fez o gol que garantiu a vitória do Manchester United, 1 a 0 o United contra a equipe do Nottingham Forest, com esse resultado do United está classificado. Também nós tivemos aqui a classificação do Wolverhampton que bateu o Brighton por 1 a 0. O gol da vitória foi do Leminar com um minuto do primeiro tempo. E o Liverpool com os garotos, né, com jovens jogadores, bateu o Southampton por 3 a 0, né. E, aliás, no titular, nós tínhamos aqui o, o ter Luiz Dias. Né? Quase todo mundo foi reserva nesse jogo, né? É... E a equipe do Liverpool bateu o Southampton 3 a 0 Kumas fez 1 a 0 para os Reds. O Duns, que entrou no segundo tempo, marcou o segundo gol, né? O, o Duns, camisa 76, marcou o segundo e o terceiro gol da equipe dos Reds. E garantiu a vitória do Liverpool 3 Southampton 0, Liverpool segue na Copa da Inglaterra, deixa eu falar aqui os jogos das quartas de final é, da competição, é, nós vamos ter aqui é, Manchester City e Newcastle, né? pela Copa da Inglaterra, nas quartas de final, Manchester City e Newcastle, Chelsea, Leicester, Wolverhampton, Coventry City e Manchester United e Liverpool. Vamos ter esses jogos aqui né, da, da Copa da, da Inglaterra, tá? Então a Copa da Inglaterra vai ter esses jogos aí é, da, das quartas de final da competição, né? É, e o artilheiro da Copa da Inglaterra é o Smodikis, do Blackburn, com seis gols, né? O João Pedro do Brighton ele vem né empatado ali com o Halad. né? Tem cinco gols aí o João Pedro a, na Copa da Inglaterra. Aqui o João Pedro, né? Enfim. E né uma, uma, uma vitória é, bastante importante aqui, né? Do, do City, massacre do City, a vitória do Chelsea, a vitória do United. Então vamos ter aí é, muita emoção nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Como eu já falei, a partir das oitavas são jogos únicos, né? Quem vencer avança, quem perder tá fora. Se houver um empate, disputa... É, disputa para o pênalti, não. Primeiro é, é empate, prorrogação. E se persistir no empate na prorrogação, aí sim disputa de pênaltis. Agora vamos falar da Copa da França. Jogos das quartas de final da competição, né? Os jogos aqui foram Lyon, Estrasburgo, Rouen e Valenciennes, Alvernier e Rennes, E vamos ter aí na, na quarta-feira, no dia 13, né, no próximo dia 13 de, de março, uma quarta-feira, PSG início para definir o último classificado para as semifinais da Copa da França. O Lyon passou nos pênaltis contra o Estrasburgo. 0 a 0 no tempo normal, na prorrogação, 4 a 3 nos pênaltis para o Lyon. O time do Lyon segue aí na, na Copa da, da França. E nos pênaltis nós tivemos aqui o Kakeri, Urban, Maitland-Niles e o Cherk Cher, marcaram aí é, os, as cobranças, né? Marcaram aí, converteram as cobranças de pênalti para a equipe do Lyon. O Do Corrê se socou e o Yemegar Marcaram para o Strasburgo E perderam as cobranças O Delain, Delaney né? E o Perran Perderam as cobranças Aqui para a equipe Do Strasburgo é, O valenciano Também passou para a semifinal é, Bateu aí O Ruan nos pênaltis também Empate 1 um a 1 um, Dessa vez aí teve gols o Valenciano fez 1x0 um o gol do Oieuzi. 25 minutos. Do... O Lopi é, empatou para a equipe do, do Ruan. Um para o Ruen, um também para o Valenciano. E o time do Valenciano bateu nos pênaltis por 4 a 2, né? 4x2 Valenciano. Valenciano passou nos pênaltis. Deixa eu falar aqui de quem converteu as cobranças, de quem perdeu aqui pro lado do Ruan. É, converter as cobranças do Lopi E o bernasque O valencien marcou aqui o Cufo Flamarion, Bancet e Limepo E perderam as cobranças O Salune O Allé E o Venemar Perdeu para o valencien Valenciennes classificado Para a próxima fase da Copa Da França E o ren né, confirmou o favoritismo e bateu o Alvernier por 3 a 1 é, O Rennes fez 1 a 0 com o Tete Aos 8 minutos do primeiro tempo Aí na segunda etapa o Borrigo de pênalti fez 2 a 0 para o time do Rennes O Adinani é, é, Descontou para o Alvernier E o Borrigo de novo fez o terceiro gol do Rennes e fechou o placar ao Vernier, um Ren 3. O Ren está classificado para as semifinais da Copa da França. E lembrando que o, o, o jogo do PSG contra o Lins só vai ser no dia 13 de maio. E, 13 de maio não, 13 de março, o jogo das, das quartas de final que vai definir o último classificado para as semifinais da Copa da França. Né? Então vamos, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo aí. O Mbappé, do Paris Saint-Germain, é o artilheiro da Copa da França, né? Seis gols. O Aguene, do Juan, e o Pablo Rosário, do Nice. Ambos estão empatados com três cartões amarelos na Copa da França. É, e o Rico, do Fabregue, né? É, é o jogador que tomou mais cartões amarelos aqui na Copa da França. Dois cartões Vermelho. Eu falei amarelo né? Tomou dois cartões vermelhos, né? O jogador aqui, o Davi Rico. Agora vamos falar da Copa do Rei e vamos falar aqui dos finalistas da competição, que já, tá, já estão definidos os finalistas da Copa do Rei da Espanha. O Atlético Bilbao, que venceu o primeiro jogo no Civitas Metropolitano 1 a 0 Bilbao contra o Atlético de Madrid. No jogo da volta, bateu o Atlético de Madrid, bateu o time Cotioneiro por 3 a 0. E com esse resultado, o time do do Atlético de Bilbao está na final da Copa do Rei contra o Maiorca. Né? E o jogo vai ser no Olímpico de la Carturra o jogo entre Atlético de Bilbao e Maiorca. Vamos falar aqui dos autores dos gols. O, e, os irmãos Williams né, marcaram né, o primeiro e o segundo gol o Inhaque Williams abriu o placar e o Nico Williams fez o segundo gol o Guruzeta fez aí o terceiro gol para o Atlético de Bilbao, e garantiu aí a vitória garantiu a classificação né, para a final da Copa do Rei para o time do Atlético de, Bilbao. Atlético de Bilbao 3. Atlético de Madrid 0 o time Basco está na final da Copa do Rei vai enfrentar o Mallorca né? E afinal vai ser no dia. Vai ser só em abril, tá? A final vai ser só em abril, no dia 6 de abril. E vamos terminar aqui é, esse episódio com o último assunto, né? Para a. Falar aqui da convocação. Vamos para o último assunto, que é a convocação da seleção brasileira, a primeira convocação do Dorival Júnior pela seleção é, brasileira. Convocação da seleção brasileira, comandada aí pelo, pelo agora treinador Dorival Júnior, e faz a sua primeira convocação para a seleção brasileira nessa sexta. E o Flamengo né, pode até ter. Aliás, não é só o Flamengo, tá? Palmeiras, o, o... entre outras equipes, aí pode ter times é, desfalcados, né? É, e aí, é... vamos falar aqui da convocação, né? Da seleção e vai fazer nessa sexta-feira, né, no dia dessa gravação aqui do, do podcast, né? É, e vai convocar a seleção para os amistosos contra Inglaterra e Espanha. É, vai ser uma hora, tá? Vai ser uma hora, <coughs> vai ser uma hora, em, uma, uma da tarde, né? 13 horas, em que o Dorival Junior fará sua primeira colocação na seleção brasileira. Né? e vai divulgar os nomes que vão defender a seleção nos jogos contra a Inglaterra e Espanha. O primeiro jogo será no dia 23 de março, em Wembley, em Londres, enquanto que o segundo jogo será no Santiago Bernabéu em Madrid, no dia 26. Né? É, e até o Dorival falou na convocação, falou é, sobre a convocação, e ele confirmou uma pré-lista com 55 jogadores, né? Então tem essa, essa pré-lista. Aliás, gente, é, vazou a pré-lista né, de, de jogadores aqui né, na, na Seleção Brasileira. E, e só para até conferir aqui os possíveis convocados que vão jogar na Seleção, porque é, são nomes aí que podem ser importantes na convocação para o jogo de contra a Inglaterra e contra a equipe da, da Espanha, né? É, e aí, nós vamos ter aqui, né, jogadores aqui, e aí nesse, nessa seleção tem alguns jogadores, né, o, o Ederson, é, tem aqui o, o Everton, o Bento, né, então é, tem jogadores aqui, né, e só para até falar aqui dos goleiros aqui, é Ederson, né, é do, do Manchester City, o Everton... Né, é, o Bento, do Atlético Paranaense né, O Everson goleiro do Atlético Mineiro Então tem alguns nomes aqui importantes Aqui nas laterais direitas aqui, né, O Ian Couto o Emerson Royal é, o, o Danilo né, é, Renan Lodi Carlos Augusto né, Tem alguns laterais aqui Samau né Do Atlético de Madrid enfim, tem bons nomes, né? Aqui a seleção brasileira. Não vou falar de todos aqui ó, as pralícias para não ter aqui meia hora aqui de podcast falando sobre esse assunto. Mas esse é, é o tema aqui, né? Desse último assunto aqui que o Dorival vai convocar a sua seleção, né? Vai convocar aí é, a seleção brasileira, Dorival júnior pela primeira vez. E logo de cara amistoso, amistosos importantes, né? Contra a Inglaterra e contra a equipe da Espanha é isso galera, finalizamos aqui mais um episódio do podcast do futebol Papa Chibé. o tema desse episódio foram aqui Copa do Brasil, Copa Libertadores Recopa é, Sul-Americana Campeonatos Estaduais Copa Verde, Copas Europeias né? Copa da Inglaterra, Copa da França, Copa do Rei e também aqui a convocação aí que, que, o Dorival, que o Dorival Junho vai acontecer, vai fazer né? pela primeira vez para os amistosos contra Inglaterra e Espanha. Compartilhe o conteúdo do podcast do Futebol Papa Shibak com aquela pessoa, com aquele fã do futebol, seu pai, sua mãe, sua filha, seu tio, sua tia, seu namorado, namorada, amante, né? enfim, qualquer membro de sua família que curta né, o futebol, né? que curte o esporte, que curta o futebol. E tem poucas pessoas que estão acompanhando aqui esse, esse podcast então é, é muito importante que você compartilhe esse conteúdo com outras pessoas assim o podcast é, pode se, possa se espalhar por várias pessoas que curtem aqui o esporte, que curtam aqui o futebol. E também me sigam nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, né, YouTube, né, que além claro aqui do, aliás, o futebol Papashbe tem é, canal agora de cortes, né? Além claro dos vídeos shorts que eu faço lá. Também tem um canal de corte para ver a live inteira na Twitch, né? Ou também cortes da live, né? Mas enfim, tá disponível para você acompanhar lá as lives lá do futebol Papashbe na Twitch, que eu também tô lá também na Twitch do futebol Papashbe. Então, assim, eu tô em várias redes sociais aí para você me acompanhar, beleza? Até a próxima, galera, e tchau! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais.